0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Alors, euh, en tout cas, je suis, je suis quand même contente d'être là euh, ce matin euh, avec vous. Et puis, euh, voilà, je trouvais ça trop génial. Là, tout ce qu'on qu vit là depuis ce matin, je trouve ça extraordinaire de voir euh, toutes les familles. Et voilà, ça, ça me fait vraiment plaisir. Alors, euh, il y a quelques temps, on, on avait une journée à passer en famille. Et il faisait vraiment beau, c'était une des premières journées de printemps qu'il y a eu là il y a quelques semaines, quand d'un coup on a vu le soleil qui, qui sortait, et, euh, et donc moi quand il y a ça, le seul truc que j'ai envie c'est d'aller dehors, j'ai envie d'aller dehors, j'ai envie d'aller au soleil, c'est le début du printemps, ça me... Ça me vraiment ça... Ça me prend fort aux tripes, j'ai envie d'aller dehors. Et puis, euh, donc là, on était tous en famille dans le salon, et puis euh, moi, je vois ce soleil, je dis Oh, mais regardez, il y a du soleil dehors, on va, on va sortir, on va se promener. Allez, les enfants, allez, Yann, on y va, on va, on va faire une balade, on va en profiter. » Et puis, euh, manque de bol, euh, pff, bah, mon mari, il n'était pas trop motivé. Et puis, mes enfants, ils étaient scotchés sur l'iPad. Et en gros, j'avais devant moi tout le reste de la famille qui était posée, euh, euh, voilà, qui n'avait posé, pas du tout envie d'aller dehors. Et donc là, j'étais un peu frustrée. Voilà, j'étais un peu contrariée parce que moi, j'avais envie à la fois ben, d'être avec ma famille et d'aller dehors. Et comme ma famille ne voulait pas aller dehors, ben, je me disais, ben, qu'est-ce que je fais Soit j'y vais toute seule, mais du coup, ça ne va pas être rigolo. Euh, soit je reste à l'intérieur, mais j'ai envie d'aller dehors, donc voilà. Alors, comment je peux réagir dans ces cas-là La première stratégie, c'est j'essaie de les motiver mais il y a un soleil magnifique, il faut qu'on en profite et tout. C'est un peu ce que j'ai essayé de faire, mais ça ne marchait pas. Et donc je me suis sentie un peu piégée, je me sentais que, comme si je n'étais pas libre de faire ce que j'avais vraiment envie de faire. Et donc la deuxième stratégie, ça pourrait être aussi euh, « ben, je m'énerve euh, » ou alors je sors un petit numéro dramatique pour les culpabiliser et les forcer à m'accompagner. « Vous n'allez quand même pas me laisser y aller toute seule Je, je m'occupe de vous tout le temps, venez avec moi <rire> !» Mais bon, si j'avais fait ça, je pense qu'il n'y aurait pas eu une très bonne ambiance pendant la balade, comme quand on nous force à faire quelque chose. Alors dans ces situations-là, où ça ne se passe pas comme on le voudrait, comment on peut faire euh, Parce que j'ai envie d'être libre, j'ai envie de faire ce qui me plaît, mais ça ne plaît pas toujours à ceux qui sont autour de moi. Et les autres aussi ont envie d'être libres et de faire ce qui leur plaît. Alors est-ce que je suis vraiment libre Et comment gérer la liberté de chacun dans une vie de famille Le titre du message ce matin, c'est « De bonnes relations dans ta famille, c'est possible ». Alors, je vous propose qu'on s'échauffe un peu, parce que euh, c'est le matin. Et euh, donc, pour ça, on va répéter tous ensemble. Si vous êtes d'accord, à, à mon top départ, on dira « de bonnes relations dans ma famille, c'est possible ». Est-ce que vous êtes prêts ouais. Alors, c'est parti. « De bonnes relations dans ma famille, c'est possible ». On le refait encore une deuxième fois. « De bonnes relations dans ma famille, c'est possible ». Et la dernière, vous pouvez dire à votre voisin « de bonnes relations dans ta famille, c'est possible ». Ok, c'est parti. De bonnes relations dans ta famille, c'est possible. Voilà, je crois vraiment ça. Alors, j'aimerais prier un instant pour que ce qu'on va entendre, ça nous aide et ça parle à chacun. Jésus, vraiment merci encore pour chaque personne qui est là ce matin. Et merci parce que toi, tu es là aussi. Et tu nous connais personnellement et je crois vraiment que tu vas parler à nos cœurs. Tu vas donner à chacun aussi juste un message qui va l'encourager, un message qu'il a besoin d'entendre pour qu'il puisse repartir dans cette semaine en, en, en voyant que tu veilles sur lui, en voyant ton amour pour lui. Merci de tout ce que tu vas faire, Jésus. Alors... Voilà, donc ben vraiment ça, ce matin ben on a vu plein de familles et je trouvais chaque famille était vraiment belle euh, et je trouve ça génial aussi que ben les familles aient, aient, aient eu envie de, aient envie de compter aussi sur Dieu pour les aider à traverser la vie, à faire la, à faire la vie ensemble parce que la vie de famille c'est vraiment toute une aventure et je crois vraiment qu'avoir des bonnes relations dans, dans ta famille et dans nos vies de famille c'est possible et alors pourtant, quand j'étais plantée euh, là, dans, au milieu de mon salon, là, le jour où on était en famille, et euh, alors que mon mari et mes enfants ne voulaient pas se bouger, alors qu'il y avait un beau soleil dehors, ben, à ce moment-là, les relations dans, dans ma famille, elles ont failli en prendre un coup, parce que j'en avais marre et j'étais frustrée par la situation. Et pourtant, je, je le répète, je crois vraiment qu'avoir de bonnes relations dans ma famille, dans ta famille, c'est possible. Alors la question, c'est comment on fait alors, vous avez peut-être remarqué souvent les situations qui nous font fuir, c'est quand on ne se sent pas libre, quand on a l'impression que ce sont les autres qui nous imposent des choses. Et dans la vie, d'un côté, on passe notre temps à faire des choix. Euh, donc, qu'est-ce que je vais faire ce soir Qu'est-ce que, qu que j'achète Avec qui je passe le week-end Et d'un autre côté, et souvent dans la vie de famille, on se sent obligé de faire des tas et des tas de choses qu'on n'a pas voulu, pas choisi. Alors ça peut être, ben, on doit ranger les affaires, il y a l'aspirateur qui vient de, de, de se casser, ben, il faut jeter un coup d'œil, le réparer. Pour les enfants, ça peut être aussi, ben, euh, ben, ils doivent faire leurs devoirs alors qu'ils n'ont pas envie, ou alors il faut accompagner papa et maman faire les courses alors qu'ils avaient juste envie de, de s'amuser à la maison. Et donc il y a plein de situations comme ça où on se retrouve en train de subir notre vie. Et ce sentiment-là de subir et d'être contrôlé, on n'aime pas ça du tout, on déteste ce sentiment-là. Et c'est normal parce que tu es fait pour être libre. Alors imaginez que vous êtes dans le tram et euh, donc tout roule, okay, ça, ça roule bien. Et puis euh, tout d'un coup, euh, le tram s'arrête entre deux stations. Et donc là, vous, vous vous demandez ce qui se passe, vous attendez à entendre un petit message au micro, là, ou comme dans les trains à la SNCF, quelqu'un qui va vous expliquer ce qui se passe. Mais non, il n'y a rien du tout. Donc tout le monde se regarde. Alors vous allez vers les portes, vous essayez de sortir, ben, les, les portes ne s'ouvrent pas, les portes sont fermées à clé. Alors vous commencez à vous impatienter en attendant vous, le tram ne bouge toujours pas, personne ne sait ce qui se passe. Alors vous regardez vers la cabine du conducteur en espérant voir quelqu'un qui va vous expliquer ce qui se passe, mais non. Et comment vous vous sentez quand c'est comme ça ben En général, on se sent mal et on réagit mal parce qu'on n'aime pas être prisonnier. On n'aime pas euh, que quelque chose nous contrôle et que nous, on ne puisse rien y faire à la situation. On est bloqué dans quelque chose. Et c'est normal parce qu'on est fait pour être libre. Tu es fait pour être libre. Dans Galates 5 au verset 1, on peut lire, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Et un autre passage de la Bible, dans Jean 8 au verset 36, si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Alors imaginez un chien qui est tenu en laisse, il a une certaine marge de manœuvre mais il n'est pas réellement libre. Alors que ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'on soit réellement libre, une vraie liberté, une liberté totale. Quand on parle de liberté totale, euh, ça peut comme créer un bug dans, dans notre esprit, parce qu'on s'imagine bien, on sent bien que si tout le monde fait juste ce qu'il a envie de faire, le monde risque d'avoir un sérieux problème. Et c'est clair, je crois que la vraie liberté dans le cœur de Dieu, c'est une liberté qui est conduite par l'amour des autres. Quand on aime quelqu'un, on a aussi envie de le laisser libre et de lui laisser le choix. Est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un, tu es obligé de m'aimer Si, je t'assure, tu es obligé de m'aimer. Ben non, on ne pourrait pas dire ça parce que l'amour, c'est un choix. On peut choisir d'aimer quelqu'un, mais l'autre restera toujours libre de nous aimer en retour ou pas. Et d'ailleurs, j'ai remarqué, vous aussi peut-être que comme on n'est pas fou, en général, on va plutôt choisir d'aimer des personnes qui nous aiment aussi. C'est un petit peu plus facile quand c'est réciproque. Mais Dieu, lui, nous aime encore plus que ça. Il nous aime encore bien plus que ce que chacun d'entre nous, on pourrait aimer. Et donc, lui, il nous aime même si nous, on ne l'aime pas. Il nous aime qu'on croie en lui ou pas. En fait, qu'on l'aime ou pas, ça ne change rien au fait que Dieu nous aime. Dieu t'aime que tu crois en lui ou pas, que tu l'aimes ou pas, Dieu t'aime, parce qu'il a choisi de t'aimer. Et je trouve que ce genre d'amour, c'est extraordinaire. C'est un amour sans condition, et ça fait tellement de bien d'être aimé comme ça. Donc, nous sommes faits pour être libres. Et j'ai remarqué que dans les relations qu'on a les uns avec les autres et les relations qu'on a dans nos familles, on a parfois du mal à savoir comment vivre cette liberté. Mais je crois que ce matin, Dieu veut nous aider à découvrir cette clé, parce qu'une vraie liberté amène de bonnes relations. Et je crois qu'avoir des bonnes relations dans ma famille, dans ta famille, avoir des bonnes relations dans ta famille, c'est possible. Avoir des bonnes relations dans toutes les sphères de nos vies, c'est possible. Tu es fait pour être libre dans tes relations. Alors vous avez peut-être souvent entendu comme moi, « Les relations, c'est compliqué ». Et moi, il euh, y a des moments où je me dis Oh là 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 là, mais est-ce que ça serait pas tellement plus simple de vivre sur une île déserte Voilà. Bon, c'est un peu radical, alors peut-être des fois on pourrait juste se dire Est-ce que ça serait pas plus simple si tout le monde euh, pensait comme moi et si tout le monde était d'accord avec moi Ce serait tellement plus simple les relations. Voilà, il y en a d'autres comme moi qui se disent que parfois c'est compliqué. Et alors ces derniers temps. J'étais travaillée par l'ambiance qui existait dans ma famille. Je trouvais qu'on criait trop à la maison. Alors, je vais peut-être vous choquer, mais dans ma famille, on s'aime fort, mais parfois, on crie fort aussi. Quand il y a les enfants, les parents qui crient et que tout le monde essaie de se faire entendre en même temps, ça devient dingue. Et pourtant, je suis convaincue que la vie de famille, c'est un cadeau. Dieu a des bons projets pour chacune de nos familles nos familles peuvent devenir des endroits extraordinaires. Ta famille peut devenir un endroit extraordinaire. Et petit à petit, j'ai découvert que les relations devenaient beaucoup plus simples quand on laisse l'autre assumer sa part de liberté et de responsabilité. Alors récemment, j'ai emmené mes enfants à un cours de sport, c'était le samedi matin. Donc ils avaient l'habitude d'y aller, ils connaissaient les animateurs, donc ils y sont allés sans problème. Mais ce jour-là, c'était aussi l'association sportive, elle faisait une journée porte ouverte. Donc il y avait plein de gens qui venaient pour, pour voir comment ça se passait. Et, et donc là, il y avait une, une, maman qui, une maman courageuse qui avait décidé de ramener son fils qui devait avoir 3-4 ans. Alors, euh, imaginez-vous, cette maman était pleine de bonne volonté et puis elle voulait initier son fils au bienfait du sport le samedi matin. Quoi. Elle s'est dit, bah, s'il commence bien jeune, il aura envie de faire du sport, ça va lui faire du bien. Donc le samedi matin, déjà, pour aller faire du sport, ça veut dire qu'elle a dû se lever tôt, se préparer. Euh, Peut-être elle a même préparé un bon petit déjeuner pour son, pour son fils qui allait devenir un futur sportif. Alors elle a dit, tiens mon chéri, un petit jus d'orange pressé, une bonne tartine... Ou alors, s'ils si étaient à la bourre, comme souvent, elle a peut-être attrapé une banane dans la cuisine au passage avec deux, trois gâteaux en disant à son fils Mets tes chaussures, mets ton manteau, on va dans la voiture, on est en retard Donc euh, voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, euh, elle s'était levée tôt, la journée avait commencé tôt ce matin-là, et euh, la maman, elle était soulagée d'arriver enfin devant la salle de sport. Et donc elle arrive avec son petit garçon, il dit « Ça y est, mon chéri, tu peux y aller, vas-y, rentre dans la salle, va faire du sport. » Et lui, il la regarde comme ça, il dit « Mais je veux pas faire du sport. Euh, »« comment ça Mais euh, on s'est préparé depuis tout à l'heure, on est là, maintenant y vas, hein, euh, je veux dire, t'as pas le choix, tu vas faire du sport. »« Mais maman, je veux pas faire du sport. » Et alors là, elle, elle dit « Bon, explique-moi, mon chéri, pourquoi tu veux pas faire du sport ?»« Ben, je sais pas. Et... » Alors là, elle, elle commence à perdre patience. Bon, ben si tu sais pas, ben vas-y quand même. De toute façon, on est là, donc t'y vas. Et donc euh, lui, il ne voulait vraiment pas y aller. Il était là. Non, maman, mais je ne veux pas y aller. Alors elle commence à perdre patience. Et puis euh, là, elle utilise la stratégie. Elle dit, écoute-moi bien, si tu vas pas faire du sport, tu seras privé de télé pendant au moins euh, une semaine. Alors le petit garçon, il y va, mais à reculons. Et puis il ne bouge rien pendant l'animateur, le, le, il dit allez on fait ça, on fait ça. Et puis lui, il ne faisait rien du tout. Donc la maman, elle rentre dans la salle. Et puis elle lui dit allez vas-y, bouge-toi, bouge-toi. Mais il n'y avait vraiment rien à y faire. Et au final, cette pauvre maman, ben, elle a pris son fils, elle est énervée et elle est, elle est, elle est, elle est sortie. Quoi. Et donc voilà, donc, elle, elle s'est sentie vraiment impuissante, elle était énervée. Euh, en plus de ça, euh, elle, elle pensait pouvoir euh, profiter euh, du temps où son fils allait faire du sport pour faire du sport aussi, elle de son côté. Et là, d'un coup, il y a tout qui tombe à l'eau, et elle est complètement frustrée. Et donc moi, j'ai suivi toute cette scène, euh, j'étais compatissante, et je me demandais comment la maman allait s'en sortir. Parce que je me suis retrouvée tellement de fois dans le même genre de situation. Est-ce que ça vous arrive aussi, des fois, de prévoir quelque chose ou de vouloir faire quelque chose, mais votre entourage, votre conjoint, vos enfants ne se laissent pas faire. Il n'y a rien qui se passe comme vous vouliez, et vous êtes frustré, impuissant. Et en plus, en général, les autres aussi sont frustrés. Comme cette maman avec son fils. En fait, elle, elle, elle avait voulu, le, le, en quelque sorte, c'était pour son bien, mais elle voulait le forcer à faire du sport, et lui, il n'avait pas du tout envie, mais comme elle l'avait menacé de le punir, bah, il s'est dit, je vais quand même y aller. Mais... Euh mais voilà, il, il, il s'était senti forcé par sa maman, et puis au final, ça a créé un beau conflit, et chacun s'est senti forcé par l'autre. Et comme on est fait pour être libre, dès que quelqu'un d'autre essaie de nous contrôler, on sort nos griffes. Voilà, alors on voit ça euh, typiquement, ben, quand on interdit à un enfant de manger les bonbons qu'il vient d'attraper dans le rayon du magasin, euh, lui il se dit « chouette, j'ai des bonbons, je vais pouvoir les manger ». Mais nous, comme on veut quand même faire attention et respecter un peu ce qui se passe, on, on lui dit, ben non, tu ne peux pas les manger, on ne les a pas achetés, il faut, faut, sortir du, il faut payer, il faut sortir du magasin, et en plus, on ne va pas acheter de bonbons. Donc là, c'est la déception totale. Et l'enfant, il, il se met à réfléchir et il se dit, « Ah, et si je me mettais à hurler Ils vont bien me donner ce que je veux, je vais être puissant. » Et là, il se met à hurler dans tout le magasin, tout le monde vous regarde, et c'est là que tout se joue. Alors, au passage, j'ai réalisé que c'était normal que les enfants fassent des crises. Parce que pour vous rassurer, il n'y a pas que vos enfants qui font les crises, tous les enfants font des crises. Donc, ils ne font pas une crise parce qu'on a mal fait quelque chose en tant que parent. Bon, à moins qu'on les, qu les ait frappés, dans ce cas-là, je ne dis pas. Mais disons une crise classique, quand un enfant hurle, se roule par terre en se cramponnant à son jouet ou à son paquet de bonbons, en fait, quand ils font ça, ils sont simplement en train d'exprimer leur frustration de ne pas pouvoir toujours faire ce qui leur plaît. Parce que chacun, adulte ou enfant, est fait pour être libre. Un autre exemple qui montre qu'on supporte mal d'être contrôlé. Si, par exemple, une femme dit constamment à son mari ce qu'il doit faire et comment il doit le faire, ou alors, dans la situation inverse, si un mari dit constamment à sa femme ce qu'elle doit faire et comment elle doit le faire, il eh ben, y a un fort risque que soit il y a un gros conflit du genre euh, « Arrête de toujours me dire ce que je dois faire, je suis adulte, je sais ce que j'ai à faire et je le fais comme je peux. » Ou alors, l'autre risque, c'est que ça va faire fuir le mari ou ça va faire fuir la femme. Et je les comprends parce qu'en fait, personne n'a envie de partager sa vie avec quelqu'un qui passe son temps à lui dire quoi faire et à dire que ce qu'on fait, ce n'est pas bien. Parce qu'on a besoin de, de, de se sentir libre. Et finalement, quand on essaie de contrôler les autres, c'est là où les relations deviennent compliquées. Alors que je crois qu'une vraie liberté dans les relations amène des bonnes relations. Une vraie liberté, c'est quand chacun aime l'autre et le laisse être responsable de sa part. Alors, en tant que parents, on veut le meilleur pour nos enfants. On voudrait qu'ils fassent toujours les bons choix. On voudrait qu'ils fassent leurs devoirs quand on leur dit de les faire, qu'ils arrêtent de grignoter entre les repas, qu'ils se couchent tôt pour être en forme, etc. Mais entre nous, à partir de quel âge, pour ceux qui sont adultes, on a arrêté de grignoter entre les repas Et à partir de quel âge, on a compris qu'il fallait vraiment qu'on se couche tôt pour être en forme le lendemain En général, ça prend un certain temps. Et c'est intéressant parce que finalement, les enfants, et chacun d'entre nous, on a besoin d'apprendre à être responsable et à gérer notre part de liberté. C'est-à-dire que ça ne pourra pas toujours être une contrainte qui vient de l'extérieur et qui nous dit ce qu'on doit faire. À un moment, il faut qu'il y ait un processus qui se mette en place à l'intérieur. Et que de l'intérieur, on soit motivé pour faire les choses. Et donc, ça, c'est quelque chose... Qu'on peut euh, qu'on peut apprendre aux enfants. Ils ont besoin d'un cadre qui les sécurise et qui leur permet de grandir. Mais les enfants sont faits aussi pour être libres et ils, nous auront, ils ne vous auront pas toujours. Ils n'auront pas toujours quelqu'un qui leur dira quoi faire et quel choix prendre. Donc on, on, on peut on peut leur euh, leur laisser leur apprendre à faire des choix. Et j'ai remarqué qu'ils sont très intelligents. L'autre jour, je voulais que mes enfants rangent leur chambre. Et comme c'était la fin d'après-midi, c'était presque le soir, donc je voulais que ce soit fait assez rapidement. Alors si vous avez déjà vu des enfants de 3 ans et 6 ans qui rangent une chambre, mettons sur, euh, sur 30 minutes de rangement, de, de temps passé à ranger la chambre, on va dire qu'il y, y a 5 minutes de vrai rangement et tout le reste, c'est du temps de jeu. Ben oui, parce que quand on range, on retrouve les jouets qu'on avait perdus. Et donc il faut bien jouer avec <rire> Et, et donc, pour les, pour les parents, c'est vraiment, euh, vraiment l'occasion de, de s'énerver et de hurler, parce qu'on monte un quart d'heure plus tard et on a l'impression qu'il n'y a rien qu'à changer dans la chambre. Le rangement n'avance pas. Mais justement, je, je me disais, j'en ai marre de crier à la maison, j'en ai marre de m'énerver sur les enfants pour qu'ils fassent ce que j'aimerais qu'ils fassent. Je ne veux plus toujours ces conflits. Alors, je leur ai proposé de faire un choix. C'est-à-dire qu'au lieu de, de leur imposer quelque chose de l'extérieur, je me suis dit, je vais leur proposer un choix, euh, comme ça, ils vont fonctionner d'après une décision qu'eux-mêmes, ils vont prendre euh, librement. C'est-à-dire, ils vont décider quelque chose, et donc, c'est ça qui va les motiver. Alors, je leur ai proposé, je leur ai dit, ben, soit vous rangez vite vos chambres, et vous aurez le temps de regarder un dessin animé avant le repas, soit vous rangez lentement votre chambre, en jouant et tout ça, et là, vous aurez juste le temps de manger avant d'aller au dodo. Et là, ils ont tout à fait compris. Et d'eux-mêmes, ils, ils, ils ont réfléchi. Ils se sont dit bon, -ce qui va :« Bon, qu'est-ce qui m'intéresse ben, j'ai envie de regarder un dessin animé. Donc, ce qui m'intéresse, je suis motivée de ranger vite ma chambre pour pouvoir regarder un dessin animé avant le repas. » Voilà. Donc, c'était, j'ai pas eu besoin de me battre. C'est eux qui ont choisi de ranger vite, et c'était leur responsabilité. Et ils ont assumé ce qu'ils voulaient. Alors, on pourrait se dire, mais c'est un peu limite du chantage. <rire> Mais je ne crois pas que ce soit du chantage, parce que finalement, gérer notre liberté, c'est apprendre à faire des choix. Et ce qui nous motive pour un choix ou pour un autre, c'est les conséquences de ces choix. On fonctionne tous comme ça. Qu'est-ce qui va motiver un enfant ou un adulte à faire l'effort de bien travailler Est-ce que vous pensez que c'est vraiment juste le goût de l'effort, parce qu'on aime travailler, on aime galérer Ou est-ce que on travaille bien pour avoir une bonne note, ou pour avoir une promotion, ou avoir une prime. Qu'est-ce que vous en pensez Et bien là, c'est la même chose. En fait, quand on est placé devant un choix, on choisit la conséquence qui nous semble la plus attrayante. Alors c'est clair qu'un enfant n'a pas la maturité nécessaire pour qu'on le laisse choisir à propos de tout. Euh, je, si on le met face à une boîte de bonbons et qu'on lui dit « Tu peux en manger autant que tu veux, mais je te préviens, si tu en manges un petit peu, ça ira, mais si tu en manges beaucoup, tu auras très mal au ventre et très mal aux dents, tu risques de passer une mauvaise nuit. Alors, qu'est-ce que tu vas faire <rire> Je ne pense pas qu'il arrivera à faire un choix raisonnable. Et euh, d'ailleurs, quand j'ai pensé à cet exemple, je me suis dit, bon, en même temps, si on me plaçait devant le même choix face à une boîte de chocolat, je ne suis pas sûre d'arriver à faire un choix raisonnable. Mais passons. Donc... En tant qu'adulte, on va protéger notre enfant et on ne va pas lui laisser ce choix parce qu'on sait bien que celui-là, il ne pourra pas l'assumer. Mais il y a de nombreux domaines où il peut déjà apprendre à être responsable et à apprendre que ses choix débouchent sur des conséquences. Et c'est bon pour lui, ça le construit et ça lui apprend à être motivé de l'intérieur. Et quand quelqu'un, adulte ou enfant, est motivé de l'intérieur, on n'a plus besoin de lui dire ce qu'il doit faire. Il le fait. Quand quelqu'un euh, est motivé, par exemple, a vraiment envie, je ne sais pas moi, de, de devenir médecin, bah, c'est sûr que c'est des longues études euh, de, ou de, de devenir, je ne sais pas moi, pilote, euh, <rire> pilote de ligne, bah, c'est aussi beaucoup de travail. Mais si la motivation elle est à l'intérieur, il n'y aura pas besoin de toujours lui dire « Allez, vas-y, révise, est-ce que tu as travaillé ?» non, non, non. Parce qu'en fait, la personne, elle, va, elle, elle a envie d'une conséquence, donc elle va prendre les choix qui s'imposent pour atteindre son but. Voilà. Alors, quand je demande à mon enfant de prendre sa douche ou de mettre ses chaussettes et qu'il me répond non, je ne vais pas prendre ma douche, je ne veux pas mettre mes chaussettes, etc., mais honnêtement, ça a tendance à me mettre hors de moi. Mais s'il arrive à me faire rentrer dans tous mes états, je vais me mettre à crier, je vais me mettre à le menacer ou je l'attrape par la main pour l'emmener dans la douche. Mais là, c'est lui qui prend le contrôle sur moi. Parce que j'étais en train de passer une bonne journée et d'un coup parce que euh, mon enfant m'a répondu non, alors ma journée se transforme en une succession horrible de conflits. Et finalement, qu'est-ce qui me contrôle C'est la colère et l'énervement. Alors que je suis faite pour être libre. Et tu es fait pour être libre. Et si tu restes libre, tes relations seront apaisées, puisque tu ne vas pas t'énerver. Et dans, ce, et dans ce sens, ben, euh, mon, mon enfant et moi, ou ton enfant et, et toi, ou ta famille, ou, ou les personnes avec qui tu es, vous allez pouvoir vivre cette, cette situation complètement différemment. Euh, parfois, ce qui nous rend fous, ça peut être euh, ben, une, un, un échange avec un collègue de travail qui sait exactement ce qu'il faut faire pour nous rendre fous. Ou alors, ça peut être euh, avec notre conjoint qui n'est pas d'accord avec nous sur la manière de régler une situation financière. Tout ça, c'est des situations qui peuvent nous énerver. Mais je crois qu'on peut réagir en restant libre. Quand on apprend à vivre dans la vraie liberté, les relations se simplifient. On va lire un autre passage dans la Bible, dans Galates 5, du verset 13 à 16. « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. » Alors ça, ça peut être par exemple euh, s'énerver, crier, hurler, contrôler les autres. Ça, c'est ce qui sort de notre nature. « Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. » En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Et des fois, ça ressemble un peu à ça. Quand on se mord, on se dévore. Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Alors si on veut être pratique, tous ceux qui se sont déjà retrouvés dans une situation de conflit savent que ça boue à l'intérieur, on est prêt à exploser. Et pourtant, ça ne serait pas efficace, et ce ne serait même pas juste, d'essayer de forcer sans arrêt les autres à faire ce qu'on veut. « Ne vous dévorez pas, ne vous mordez pas les uns les autres », nous dit la Bible. À un moment, chacun a sa part de responsabilité à assumer. Et pour ma part à moi, je me suis dit « c'est vrai, même dans cette situation de conflit ou qui me frustre, je veux rester libre. Je ne veux pas être prisonnière de la colère et de l'énervement. Je n'ai pas non plus envie de passer ma vie à essayer de forcer les autres. Et j'ai découvert que quand je prends conscience de ça, quand je fais ce choix de gérer ma part à moi et de laisser l'autre gérer sa part, alors l'Esprit de Dieu qui habite en moi me donne sa puissance. Jésus peut nous rendre capables de réagir avec amour et avec douceur même quand, humainement, on aurait juste envie d'exploser. Et ça, ça fait partie de la vraie liberté que Jésus veut nous offrir. Et il nous encourage à tenir ferme dans cette liberté et à ne pas se placer de nouveau sous un esclavage, à ne pas se placer de nouveau sous le, le, la tendance à contrôler et à être contrôlé. Jésus veut, Jésus veut nous aider à désamorcer les bombes dans nos relations. Il veut qu'on puisse vivre de bonnes relations dans nos familles, ou au travail, ou dans notre voisinage. Donc je crois vraiment Jésus euh, veut te permettre de vivre de bonnes relations dans ta famille. Parfois, il y a des situations qui nous rendent fous, et souvent, ce sont des, situ des situations qui se répètent. Euh, ça peut être, par exemple, un voisin euh, qui vous fait toujours des remarques sur l'état salissure de votre voiture. « Oh là là, cher voisin, qu'est-ce qui vous est arrivé avec votre voiture ?»« Quoi Qu'est-ce qu'elle a, ma voiture Elle ne vous plaît pas ?» <rire> J'ai remarqué que souvent, ce qui fait mal, c'est quand on prend ce genre de, situation, de remarques personnellement. Mais il y a de fortes chances que le voisin attende juste que vous remarquiez l'état impeccable de sa voiture à lui. Hein voilà. D'autres fois, ce qui, nous, ce qui nous rend fou, euh, c'est peut-être euh, on voit euh, notre conjoint qui se détend sur le canapé alors que le salon est dans un état pitoyable. Et vous, vous ne supportez pas que le salon reste dans cet état alors que votre conjoint, lui, il pense que ça pourra bien attendre le lendemain. Et c'est vrai, il faut savoir que chacun a besoin de ces moments de répit où on s'avachit sur le canapé parce que là, honnêtement, la journée a été difficile. Et manque de chance dans un couple, on n'a pas toujours envie de se reposer au même moment. Mais ce qui peut aider, c'est de respecter la marge de liberté de notre conjoint, et peut-être d'en profiter pour faire quelque chose qu'on aime, en attendant un moment plus favorable pour ranger ensemble, par exemple. Parfois aussi, ce qui nous rend fou, ça peut être notre enfant qui nous manque de respect, voilà, et qui dit un truc, et là, vous pensez, wow, « Waouh, mais pour qui il se prend celui-là du haut de ses 8 ans là Je vais lui montrer à qui il doit du respect. » Et là, on commence à monter dans les tours, on s'excite, alors que c'était justement le but visé par votre enfant. Il voulait vous pousser à bout, il voulait vous faire réagir, et vous, vous rentrez à fond dans ce qu'il fait, et finalement, vous n'êtes pas libre. Mais il y a une autre réaction possible. Je crois qu'on peut rester réellement libre. Nous avons été appelés à la liberté, tu as été appelé à vivre libre, et dans tes relations aussi. J'ai lu un livre qui parle des situations qui nous rendent fous, et qui dit c'est comme si on a un bouton rouge collé, là, au milieu du front, et chacun a son bouton personnel. Euh, et dès que quelqu'un appuie dessus, on devient furax. Alors les gens qui vous connaissent bien, ils savent exactement ce qui vous rend fou. Donc ils savent très bien trouver le bouton quand ils ont envie, ils appuient sur le bouton, ils font exactement ce qu'il faut, et si vous ne vous, 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 si vous, vous faites pas attention, eh ben, en, en un claquement de doigts, vous êtes sous, le, sous leur contrôle, vous vous mettez à vous énerver, à crier, à rentrer dans, dans, dans ce que vous avez l'habitude de faire. Et alors, personnellement, j'ai déjà analysé un peu ce qui, moi, me rend, me rend furex. Et donc, je me suis dit, OK, maintenant, c'est fini. Même s'il y a cette situation qui revient, je ne vais plus m'énerver. Je vais rester calme, je vais rester détachée, je ne vais pas m'énerver. Mais finalement, les émotions, elles sont tellement fortes qu'elles veulent sortir. C'est un peu comme un tuyau d'arrosage, vous savez, quand on, on, on l'allume, à un moment, on, on, on veut retenir l'eau, mais en fait, à un moment, ça gicle quand même, parce qu'il y a de la pression derrière. Mais Jésus nous connaît bien, il sait comment on fonctionne, et il est prêt à nous aider et à nous rendre vraiment libres. Et quand on donne notre vie à Jésus, son esprit vient habiter en nous. Et là, dans notre être intérieur, il produit des qualités vraiment surhumaines. On va lire dans Galates 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, donc en fait, c'est ce que l'esprit produit en nous, naturellement. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Quand on a envie d'exploser, à ce moment-là même, Jésus est là, il est en moi et je peux juste recevoir. Je n'ai rien à faire, je n'ai pas besoin de me concentrer, mais juste euh, penser à Jésus, juste recevoir au moment où j'y pense. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est même Jésus qui nous rappelle d'y penser. C'est Jésus qui nous aide à ne pas tout de suite euh, partir dans, dans, dans un cercle où on s'énerve, mais il nous rappelle, il y a une petite voix à l'intérieur qui nous dit « Ah, rappelle-toi, je suis avec toi, tu peux rester libre dans cette situation. » Et un autre passage dans 2 Timothée 1, verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité, de lâcheté ou de défaitisme que Dieu nous a donné. Mais c'est un esprit de courage, d'amour et d'enthousiasme. C'est un esprit actif et aimant qui nous rend forts et capables d'aimer. Il nous donne un jugement sain et une parfaite maîtrise de nous-mêmes. C'est fort, hein Quelle ressource extraordinaire Dieu a déposée en nous. Son esprit est déjà en nous. Il est là, cette ressource elle est en nous. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me donne juste envie de me reposer sur Dieu pour que sa puissance, elle agisse en moi. Au tout début, j'ai raconté mon dilemme de l'après-midi en famille où je voulais aller me balader, mais personne d'autre n'était motivé. Et en fait, j'ai réalisé, j'ai pris conscience que le reste de ma famille avait aussi droit à utiliser sa liberté. Ils n'étaient pas obligés de m'accompagner parce que moi, je voulais aller dehors. Et finalement, ma part de liberté à moi, c'était ma réaction. Est-ce que j'allais essayer de les contrôler est-ce que j'allais laisser cet épisode me contrarier ou est-ce que j'allais chercher une solution calmement euh, Voilà, dans la joie et la bonne humeur. <rire> Donc, ça peut paraître bête, mais à ce moment, j'ai compris que Dieu était en train de m'apprendre quelque chose. Et j'ai vu qu'il était là avec moi et qu'il voulait simplement me rendre réellement libre. Alors, pour conclure, j'aimerais vous proposer qu'on puisse se lever tous ensemble. Donc ce matin, j'aimerais te dire que Jésus est là avec toi. Peut-être que tu te sens déjà libre. Mais peut-être aussi qu'il y a certaines situations dans ta vie qui te laissent frustrer. Des circonstances ou des relations qui font que tu te sens prisonnier, ou tu te sens contrôlé, tu te sens obligé de subir. Jésus veut te rendre réellement libre. Tu es fait pour être libre. Ce n'est pas forcément les circonstances qui vont changer, mais c'est parce que tu es libre, tu vas voir les choses avec un autre regard. Tu n'es pas fait pour te faire contrôler par les circonstances. Tu n'es pas fait pour être contrôlé par l'énervement ou par la colère. Vraiment, on n'est pas fait pour ça, on est fait pour être libre. Et Jésus veut nous faire découvrir cette vraie liberté, et cette vraie liberté, elle découle de sa présence en nous. Et ce qui est génial quand on est vraiment libre, c'est qu'on voit nos relations qui s'améliorent et qui se simplifient. Et ce matin, tu peux déclarer « Oui, je ne vais plus essayer de contrôler les autres. » Tu peux demander à Jésus qu'il t'aide à voir leur part de liberté et à avoir ta part de liberté. De bonnes relations dans ta famille ou à l'extérieur, dans ton travail, dans ton voisinage, c'est possible grâce à Jésus. Il a déjà tout accompli, il n'y a pas d'efforts à faire, juste recevoir et recevoir Jésus dans ton cœur. Lui dire, ben, Jésus, je te reçois dans ma vie, je crois en toi, je crois que tu me libères du contrôle maintenant. Voilà, alors la musique va pouvoir tourner et euh, j'aimerais proposer à ceux qui le souhaitent de simplement dire à Jésus tout ce que vous avez sur votre cœur. Euh, par rapport à ce que vous avez entendu ce matin, peut-être ce qui vous fait réagir, et vous pouvez simplement lui parler euh, quand on parle à Jésus, on lui parle comme comme à un ami, même si on le voit pas euh, physiquement. Il est euh, avec nous, il est il est présent et il entend chacune de nos prières. Et j'aimerais vous dire aussi qu'il vous connaît personnellement. Euh, il nous connaît par cœur chacun d'entre nous. Et euh, même si ça fait longtemps que tu as pas parlé à Dieu, même si euh, tu sais pas trop comment t'adresser à lui, euh, ne, ne crains pas parce que lui il te connaît depuis ta plus tendre enfance et il sait tout ce que tu as pu vivre. Il te connaît tellement bien et tu peux simplement lui parler comme à quelqu'un qui te connaît depuis longtemps et euh, il va exactement comprendre ce que tu veux dire, il va comprendre ce qu'il y a dans ton cœur et euh, vraiment ben, profiter de ce temps aussi pour euh, simplement euh, lui dire ce que vous avez envie et vous pouvez parler à voix haute ou à voix basse ou parler dans votre tête Jésus entend chacune de vos prières Jésus entend ta prière ce matin Merci d'avoir écouté notre podcast